0: Аня, привет. Привет, Аль. Ну чё, ты как? Слушай, я отлично, за исключением того, что на меня действует очень погода. Ты метеозависима? Ну, вообще, да. Почему-то так сложилось, что мои колени определяют будущий дождь. (свят) Ну, на самом деле, хоть сейчас погода не очень, но зато мы, например, с родственниками успели отпраздновать день рождения папы. И... Мы праздновали его на природе, на даче. И самый забавный момент был в том, что день рождения папы в феврале, но мы праздновали его в июне. Было
1: потрясающе. Было много народу, было очень весело. Так что я рада. Слушай, это, кстати, прикольный лайфхак, потому что у меня день рождения в декабре, под самый Новый год, и чаще всего не удается его классно отпраздновать потому что либо все уже заняты подготовительными процессами к Новому году, либо кто-то уже улетел. А так, в принципе, действительно, а что тебе мешает взять и организовать летом? Ну, это просто какая-то привязка к дате. Ну,
0: ты же родился там, я не знаю, в декабре, значит, надо праздновать в декабре. А типа через полгода у тебя уже не будет того настроения. Хотя, кстати говоря... Настроение было прекрасное. Мне очень понравилось. Я буду повторять это
1: бесконечное количество раз. Хочешь также праздновать день рождения с размахом?
0: В перспективе, да, где-нибудь в будущем. Ну, то есть, э, во-первых, начнем с того, что мне как минимум не надо переносить его на другие месяцы, потому что у меня день рождения в марте. Э, а по поводу размаха... Пока мне очень нравится, что происходит на мои дни рождения. Я их не планирую, ничего, собственно, не делаю. Но все, что нужно, устраивают мои друзья. И это я очень ценю. Вот И получается всегда очень круто. Вот Первый раз такое меня устраивали. Мне, по-моему, исполнялось 23, наверное, года где-то. И, значит, у меня была вообще температура в этот день 38. И в 12 часов ночи раздался звонок мне на телефон. Мне говорят, Аль. Выходи, подлый трус. (laughs) Выходи, мы на качелях. Вот, я открываю дверь, а там стоит подарочный пакет с шариком и инструкция, что надо делать. И они мне устроили квест. И, значит, я проходила квест поздно ночью по всему двору своему, исполняя разные задания. И в конце меня ожидал прекрасный салют, а потом еще ночной боулинг.
1: Класс, вот вот это романтик.
0: Да. Ну, Короче, пока вот такого размаха, как у папы, наверное, я не хочу, потому что все должно быть по нарастающей. Ну, то есть, если я уже устрою огромный какой-то праздник, то потом его будет трудно переплюнуть, знаете ли. Ну да. Вот. А мне хочется, чтобы эмоции были всегда и всегда была эмоция из серии "Вау, такого никогда у меня не было", это супер, вот. Ну, чтобы вы понимали, папа устроил праздник там на 60 человек на открытом воздухе. Они там сами выступали с танцевыми, родители танцами занимаются. И вот они специально ставили номера, ведущие там у них были тоже из их коллектива. Значит, кто-то читал стихи, кто-то просто танцевал. Я вот пела, например, и вот пока я пела, значит, там тоже танцевали. И, ну, там, конечно, были какие-то конкурсы, но круто то, что конкурсы были не вот эти вот «попади, не знаю, там, ручкой в бутылку» или как это, да. Ну, какие-то интересные тоже тематические конкурсы, и все хотели в них участвовать, и большое спасибо за это гостям, потому что они были очень активными. Это залог успеха праздника, когда все гости настроены на то, чтобы потусить.
1: В общем, по размаху у вас покруче, чем некоторые свадьбы получилось.
0: Да. Но у меня папа просто такой человек. Вот он любит, если праздник, то праздник. Вот если он хочет потусить, то он тусит. Слава богу, что он может себе это позволить. Слава богу, что у него есть запал на это все. Я безумно горжусь своими родителями за то, что они вообще э, готовы это все организовывать и вот так вот проводить время. Это вообще офигенно. Я кому не расскажу, все удивляются и не верят в то, что такое вообще возможно. А когда я показываю видосы с танцующими родителями, это вообще приводит всех в дикий восторг. и Они говорят, все, мы тоже хотим что-нибудь такое. Но обычно у всех на этом и заканчивается. Вот, а мои родители довели до того, что ну вообще они, можно сказать, профессионалы. Вы знаете, профессионалы. Ну, я тоже на них насмотрелась, и я, собственно, поэтому пошла на вокал. То есть я нашла то, что у меня вызывает такие же эмоции, как у них танцы. Вообще, мои родители для меня, можно сказать, кумиры даже вот в этом плане.
1: У тебя есть, кстати, кумиры какие-то? Не сотвори себе кумира. Нет, у меня нет кумиров.
0: Ну, люди, которые вдохновляют?
1: Ну... Очень сложно сказать, конечно, есть люди, на которых смотришь и подчерпываешь от них какие-то моменты. Например, не знаю, человек, который там не сдается, гнет свою линию, там пытается что-то создать.
0: Ну, слушай, ладно, ты очень часто говоришь про Митрошину. Чем она, например, для тебя так хороша?
1: Тем, что она, в общем-то, и пропагандирует в своем блоге дисциплиной, трудолюбием. Я не знаю, насколько это искренне, насколько это продуманный образ или это действительно она сама. Она для меня не является кумиром, я там не боготворю и не хочу быть на нее похожей. Я просто вот опять же от нее, например, подчерпываю именно моменты, связанные с дисциплиной. Мне нравится то, что она говорит про то, что любые вещи даются регулярными, усилиями и регулярным трудом. Если ты хочешь построить тело своей мечты, ты должен регулярно ходить в зал. Делать это всегда. Не только, когда тебе хочется, когда у тебя прилив энергии, когда у тебя там вдохновение, когда ты там насмотрелась фоток на Пинтерсе и не знаю, ты такая, о, пойду покачаю пресса на полу, на диване там или еще что-то. А должна быть система. Мне, в принципе, очень нравятся импонируют такие люди, которые систематичные трудяги. Я их очень уважаю. Поэтому ее я тоже за это уважаю. И подчеркнула, например, да, для себя мысль: что ты не всегда находишься в ресурсном состоянии. Бывают моменты, когда ты прибит к полу, тебе очень сложно, сложно даже часть себе встать заварить. Но успех куется именно в такие моменты, когда ты даже в такие моменты упадка продолжаешь гнуть свою линию, продолжаешь регулярно прикладывать действия к достижению своей цели. Ну, то есть, получается, она одна из тех немногих
0: блогеров, да, которые говорят, в принципе, правду, что, о, я каждый день занимаюсь, там, вот этим-этим, и каждый день я добиваюсь каких-то успехов. То есть, она из тех, кто говорит, что, блин, ну вот вчера я супер продуктивно была, сегодня я не могу даже чашку чая налить.
1: Ну, да, наверное, не знаю, mm. я, <связывая> опять же, не хочу ее оценивать, да. То есть не хочу говорить про нее там слишком хорошо или слишком плохо. Но именно мысль, которую она доносит, э, да, мне нравится. Да, действительно, наверное, она показывает и негативные моменты в том числе. А ты никогда не хотела вести свой блог? <связывая> да, блога у меня нет. У меня были такие мысли, но вести свой блог просто как лайфстайл, типа я там поела, я походила, не знаю, пописала, покакала, я не очень хочу. Мне кажется, это не очень интересно, мне не очень смотреть интересно на таких людей, и, соответственно, я не хочу быть таким человеком. Но если именно доносить какую-то мысль, то да, может быть, я бы хотела. А про что бы ты хотела вообще рассказывать? Ну, то есть
0: вот, я знаю, что у тебя есть хобби, там, в виде цветов, например, да. Я знаю, что ты прекрасно разбираешься в каких-то бизнес-процессах, и ты вообще бизнес-аналитик, всякие фин-модели там делать умеешь, да. Вот о чем бы ты хотела приблизительно, да, говорить? Или, может быть, ты перемежать какие-то темы хотела бы?
1: Слушай, о цветах я бы точно не хотела рассказывать. Вообще неинтересно. Я очень часто слышу от друзей... Ну, ты же этим так увлекаешься, ну, давай ты можешь начать рассказывать про это. Потому что в русскоязычной среде очень мало блогеров, которые бы рассказывали про техническую сторону вопроса. И я, например, когда подчерпываю какую-то новую информацию, я смотрю исключительно англоязычных блогеров, в основном, это американские. Техническая сторона вопроса по содержанию цветов? Да, это... конечно, такой тоже есть. Есть, например, там, замечательные блогеры американские, которые Рассказывать все о свете. Вот свет, который нужен для цветов. Мы привыкли слышать рассеянные, прямые солнечные лучи. Что такое рассеянный солнечный свет? Ты понимаешь, что это такое? Ты сейчас
0: разговариваешь с человеком, у которого стоит один декабрист в квартире, и то меня
1: заставили его тут оставить, и я его забываю поливать, поэтому я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот. Вообще мало, мне кажется, кто понимает. Я тоже не понимала раньше, что это такое, что такое растение, чем он отличается от нерастейного. Есть чувак, который очень подробно про это рассказывает, и он себя так называет, типа... Инженерный подход к выращиванию цветов а В паре слов буквально вот Просто сейчас задала
0: эту тему, мне правда теперь интересно
1: Ну смотри, есть такой прибор Называется люксметр, который, собственно, измеряет Уровень освещенности а Есть там, например, северное окно Есть южное окно Есть непосредственно подоконник, где стоит цветок А есть там полочка на стене, где стоит цветок И в каждую эту точку Поступает различное количество света Это зависит от времени года От погоды и, так далее. и он рассказывает, в общем-то, об очень практичном подходе, когда ты берешь точку, где у тебя стоит цветок, делаешь там регулярные замеры в течение дня, при разных погодных условиях, в разное время года, у тебя получается какой-то средний показатель уровня освещенности данного места. И есть большая таблица, где он уже там провел анализ, и все домашние цветы он рассортировал по уровням освещенности. Таким образом, зная, к какому цветку какой уровень освещенности подходит, ты можешь подобрать для него идеальное место в своей квартире. Mm-hmm. То есть ты не просто поставила, посмотрела, ой, осыпался. Ну, может быть, я его переставлю. Почему осыпался? Мало света, перелив, не ну, То есть это такой
0: прям анализ по свету, да. чтобы твоему цветку было максимально комфортно.
1: Да, mm-hmm. то же самое история там с почвой, максимальный подбор по уровню там кислотно-щелочного баланса и так далее. А полив. Я, например, использую измеритель влажности почвы. Для тех, кому будет
0: интересно, мы оставим ссылочки на аккаунты вот этих вот знатоков,
1: так сказать, да, цветов. Это чисто совет от души. Я постоянно пользуюсь его таблицей. В принципе, у него очень крутой материал. У него есть книга отдельная. Ну, она, естественно, на английском. Но вот те, кто знает язык, я думаю, получат кайф от этой книги. Вот. Но ну, если что, у нас есть Google Translate, Google. <сёк> да, <сёк> да. который всем поможет. Ну и вот я в русскоязычной среде, я не видела такого классного подхода. Есть очень много хороших девочек, мальчиков, на которых я подписана в том числе, которые более-менее делают какой-то интересный контент, но это не структурировано, это не настолько технично, да, это не настолько полезно, как мне кажется. Вот. Но я бы не хотела этим заниматься. (смех) Я просто кайфую от самого разведения цветов, а писать там об этом какой-то блог, это слишком.
0: Ну вот я задала тебе еще вопрос не только про цветы, я задала тебе вопрос про бизнес. И прежде, чем ты ответишь на мой вопрос, да, хотела бы ты вести на эту тему, значит, свой блог или что-то в этом роде, небольшое отступление лирическое. Аня у нас закончила высшую школу экономики, между прочим. Что ты там изучала? Экономику. Да, правильно. По
1: фантастическому совпадению. Да, по
0: фантастическому совпадению. Аня изучала, Аня изучала экономику, прекрасно в этом разбирается. И, собственно, оттуда мой вопрос и возник. Ну не только оттуда, да. Аня теперь еще и свой бизнес запускает,
1: между прочим. Ну ты меня разрекламировала просто. Ну надо же знать,
0: кого слушаю, а то непонятно, какая это Аня и какая это Аля. Вот немножко
1: информации об Ане. Да. Слушай, на самом деле блог про, опять же, про экономику... Нет, потому что экономика слишком... В принципе, что такое экономика, да, даже вот начинаешь задумываться там настолько... Она настолько многогранна. Но я больше говорю не об экономике, да, а именно про там ведение бизнеса, про вот эти вот
0: финмодели. Кстати, на финмодели, оказывается, очень многие стартаперы просто забивают. Ну, То есть вот я разговаривала с несколькими людьми, они такие, а что это вообще такое и зачем это нужно? Я просто запустила рекламу, и у меня там пошли клиенты, но почему-то я ушел
1: в минус. Но опять же, слишком узкоспециализированная тема блога. Я знаю людей, которые мои однокурсники бывшие, которые ведут блог про финансы, и мне их, кстати, интересно читать. Здесь же вопрос, чем ты будешь полезен для других людей. Я э, могу быть полезна, когда я, например, кому-то на заказ составляю финансовую модель, но пытаться людям объяснить, как ее делать э, или еще что-то, ну это камон, ребята. Тебе просто это неинтересно, да, получается? Да и людям это будет неинтересно, я почти уверена. Ну, тебе будет интересно, если я тебя сейчас начну учить строить финансовые модели. Тебе для этого нужно довольно большой бэкграунд, относительно. Это, на самом деле, опять же, я об Научиться можно абсолютно всему чему угодно, хоть финансовой модели, хоть там ракеты в космос запускать, было бы желание, ничего там сверхъестественного нет, но это все равно труд, то есть это надо сесть и научиться, выучить формулы, понять, почему это работает так и не иначе, набить руку в конце концов. То есть получается это надо обучать всех с нуля? Ну, ну да, да просто людям это будет неинтересно. Ну, то есть это очень узкая специальность, это все равно, что инженер будет рассказывать, как спроектировать здание с учетом его, там, не знаю, сейсмостойкости условно. Ну, ты такой говоришь: Блин, я просто хочу, чтобы оно было сейсмостойкое, и все. Просто чтобы оно не упало. Как бы ты oh мне God. это сделал, пожалуйста. Ну, то есть, если, не знаю, в своем бизнесе мне нужно, чтобы у меня был маркетинг да, развивался. Uh-huh. Я не буду самостоятельно сидеть и изучать все в СММ, таргетинге и так далее, да. Я найду себе человека, который в этом профессионал. У меня вот появился вопрос. Ты, как человек,
0: который, собственно, создает сейчас, да, свой бизнес, начинает все с нуля, как ты вообще решилась набирать команду? Ну, то есть, в один день тебе пришла классная идея, ты поняла, кто тебе нужен, что тебе нужно сделать для того, чтобы, собственно, запустить этот бизнес, Да вот у тебя никого рядом не было, кто бы мог тебе помочь, условно, да? там, я знаю, что тебе нужен был маркетолог, я знаю, что там тебе нужен был юрист, еще что-то. Почему то решение приняла не сама это, например, изучать, а найти вот специалистов решила?
1: Потому что, на мой взгляд, это единственный правильный путь. Я не смогу стать крутым профессиональным юристом, например, да, изучив просто какие-то материалы. Я не смогу разобраться там, в тех части. Точнее, я смогу, но я сделаю это очень на посредственном уровне. Для того, чтобы стать в этом реальным профессионалом, нужны коды. Люди не зря получают большие зарплаты да, за собственные знания, за собственный опыт, работая там, в крупных компаниях. Ценность человека именно в том, что он не просто там, знает не знаю, там закон наизусть, например, если говорить про юристов, а в том, что Он знает, как это применять, какие-то лазейки, он знает какие-то кейсы, он знает практику и так далее. То же самое с маркетологами, с технарями, с экономистами, с кем угодно. Мне кажется, если ты хочешь построить что-то большое, ты без команды это не сможешь сделать. Я всегда за команду. Более того, если, например, говорить про привлечение инвестиций, когда инвесторы оценивают потенциальный таргет. Это ты отвечаешь на вопрос, что делать, если нет денег? Нет. Я говорю, почему важна команда. А. Потенциальную компанию, когда оценивают, первое, что оценивают, оценивают людей на самом деле. А ты можешь поговорить с любым там венчурным инвестором и спросить его, что для вас в первую очередь важно. Ответ будет один. Команда команда важнее всех, потому что именно люди делают бизнес, проект. Идея может быть бесконечно крутая, но если нет команды, которая сможет это реализовать, то, в общем-то, эта идея ничего не стоит. Поэтому я абсолютно уверена, что люди — это самое главное. Мне очень больно смотреть на то, например, как многие компании раскидываются людьми. Ну, например, мы сами с этим часто сталкивались, когда там в компании просто говорят, ну тебе что-то не нравится, вали отсюда. Мы новых найдем, незаменимых нет. Ну... Да, конечно, много профессиональных людей, много крутых специалистов, но мне кажется, это просто, это настолько зверский подход. Чаще всего, когда я вижу такие компании в перспективе, я вижу, что они не растут в итоге. У них ничего не получается. Они застревают на каком-то уровне, и все. Следующий вопрос. Что делать, если нет денег? У тебя есть
0: идея, у тебя есть команда. Ну, даже, нет, давай скажем, у тебя есть идея, у тебя есть ты. Ты понимаешь, что тебе нужна команда. Что делать, как платить людям, вот тем самым, которых ты хочешь найти, да, там, маркетолога, юриста,
1: кто там еще тебе нужен, экономист, вот не знаю. Какой-то, получается, у нас бизнес-подкаст «Как запустить бизнес». Слушай, ну, что делать? Есть разные варианты. Первый вариант — это доля в компании. Просто говоришь, слушай, у меня есть классная идея, вот через полгода мы будем там зарабатывать, я не знаю, миллион рублей в месяц. У тебя будет доля, соответственно, в проекте. Второй возможный путь — это там, опцион, например, да, что если мы чего-то достигнем, то ты получишь свою долю. Третий возможный путь — непосредственно платить человеку, да, но это вопрос, если у тебя есть деньги. Если нет денег, то, не знаю, искать инвестиции, но это довольно тяжело, если тебе нет даже MVP. Так, а давай на всякий случай поясним,
0: что MVP — это Minimum Viable продукт что расшифровывается как минимально жизнеспособный продукт. Но на самом деле у меня был другой вопрос. Я знаю, что ты запустила стартап. На самом деле не одна а со своим, например, мужем. Каково работать в команде с мужем?
1: Ну, во-первых, я с тобой еще запустила вообще то, что мы никак не скажем. Вот Али как раз тот человек, которого я Искала, мне нужен был маркетолог, потому что я понимала, что я самостоятельно не могу и не хочу пытаться изобретать велосипед. И я хочу в своей команде видеть готового профессионала, который, понимает, как работают все эти процессы, начиная от интернет-маркетинга, заканчивая глобальным маркетингом. И вот я нашла в своих кругах замечательную Алю, запитчила ей свой стартап, продала ей эту идею, и мы сами вместе, да, делаем. Ну,
0: проект. меня недолго пришлось уговаривать, я уже на тот момент думала над чем-то подобным, ну, точнее, не над самой идеей, которую Аня мне рассказала, о том, чтобы создавать что-то такое свое своими руками, Поэтому я быстро согласилась, тем более идея огонь, но ее мы раскроем позже. Вот, это мой вопрос все таки про то, каково работать в одной команде с мужем.
1: Слушай, да нормально, но, к счастью, мы не работаем прямо вот плечом к плечу в поле. Муж выполняет именно роль юридического департамента, поскольку он по профессии юрист. Что очень сильно нас выручает, потому что, на самом деле, юридическая сторона вопроса — это то, на что часто забивают в стартапах, таких непрофессиональных, скажем так, стартапах, а грамотно сделанная документация с самого начала очень сильно спасает жопу потом. Ну, это понятно. Я именно вот про
0: взаимоотношения. Ну, то есть, как бы... Слушай, ну, нормально, потому это?
1: что мы, как бы, не делаем ничего такого прямо вот бок о бок. Он отвечает чисто за юридическую часть, поэтому э, мы с ним особо здесь не пересекаемся.
0: Ну, короче, у вас есть вот это вот распределение обязанностей, Да, да, я, я делаю там
1: свою часть, поэтому... Угу. В общем-то, никаких проблем. Так же, как и у нас с тобой, в (сíки) общем-то, нет проблем в плане того, что мы с тобой подруги. А вот ты не боялась вообще вот это все начинать со своими
0: знакомыми, друзьями, с мужем? То есть столько всяких историй, да? Когда вот хочешь... Как как это есть фраза? «Хочешь перестать дружить? Возьми в долг у друга!» Или как там это говорится? (сíки) Да, вот это не та же самая история? То есть ты не боялась, что это может быть?
1: Да, слушай, да, на самом деле боялась. До сих пор боюсь иногда. Нет, на самом деле, да, действительно, это стрёмно, потому что историй огромное количество. Но, с другой стороны, я всегда пытаюсь смотреть на это критически, потому что в то же время огромное количество историй, не знаю, распавшихся браков, Предательств со стороны родственников, когда они друг другу глотки грызут за наследство условно, между друзей когда один настолько сильно завидует другому человеку, что просто дружба разрушается. В общем. Столько может случиться херовых ситуаций, что, ну знаешь, волков бояться в лес не ходить. Вау. Wow.
0: Мы прям на фразеологизм перешли.
1: Осталось, знаешь, вот эти вот:
0: зачем нас учили латыню в школе, да? Да. Вот пера спирадастра.
1: Во, во, да-да-да. Тут это не в кассу, конечно, но. Ну почему? Это можно сказать про наш путь. Через тернии к звездам мы прям идем усиленно. А тебе не было стрёмно вот со мной? Вот я пришла к тебе, я подруга, да, и говорю такая, а погнали делать бизнес? У тебя были какие-то мысли, сомнения, что типа, нет, с подругой что-то не хочется? Сомнений
0: не было. Почему? Потому что, во-первых, мне безумно понравилась идея, и я была готова в нее влезть просто руками, ногами и всем, чем там ко мне еще прилагается. Вот. Во-вторых, я прекрасно знала тебя как человека, и в данном случае я не рассматривала тебя как подругу. Я рассматривала тебя как профессионала. То есть у меня в голове есть четкое распределение. Если мы говорим сейчас с тобой, там, не знаю, о мальчиках, о свиданках там, и так далее, то мы с тобой подружки в данную секунду. Если мы с тобой говорим про бизнес, да, про mm-hmm. стартап то в первую очередь мы коллеги, то есть у меня в этом плане нет проблем с разделением. И когда ты мне рассказывала про бизнес, я тебя слушала не как подругу, а как mm-hmm. партнера будущего, mm-hmm. как человека, коллегу, который да мне предлагает работу и классную идею. И я прекрасно знала твой опыт работы, я прекрасно знала твое отношение к ней, и более того. Я была уверена в себе, в плане как в человеке, который профессионал. То есть я умею и управлять, и подчиняться, и делегировать. То есть я обеим нам очень доверяла именно как работникам. Поэтому у меня вопрос вообще не стояло.
1: Я на самом деле не сразу поняла, что мне нужен человек-маркетолог именно в команду. Был человек, отвечающий за техническую сторону вопроса. И я в первую очередь кинулась искать именно его, именно вот технаря, потому что я понимала, что мне очень сильно не хватает, в принципе, понимания. Я его нашла. Потом уже, когда у меня возникла потребность запустить MVP, я поняла, что мне не хватает именно партнера рядом, с которым вот мы будем сидеть напротив друг друга за ноутбуками, да, и фигачить вместе. Потому что наш партнер CTO, он изначально с ним была договоренность, что он помогает нам, естественно, исключительно по технической части. А там еще была очень большая работа, которую нужно было проделать именно для запуска.
0: Ну, ты сейчас говоришь именно о партнере, а не о маркетологе.
1: Да, потому что, ну, ты для меня не только маркетолог, естественно, ты для меня и партнер. Ну,
0: в итоге, да, в итоге я как бы понимаю, что получилось, да.
1: Ну, я, на самом деле, я могу тебе честно сказать, я искала именно... Партнера. Ну, то есть у меня была именно цель не просто найти себе маркетолога, который будет там рекламные кампании запускать, ну, тогда бы я могла это, в принципе, вообще заутсорсить условно. Mm-hmm. Предлагать тебе не долю, а предложить себе просто, Аль, вот тебе там, я не знаю, x сумма рублей, сделай мне, пожалуйста, и ты бы там сделала бы это там просто по договору, да, оказания mm-hmm. услуг. А я все-таки искала себе именно партнера, человек, у которого будет доля в компании, который будет мотивирован, заинтересован, с которыми мы будем там бок о бок проходить там, сквозь огонь и медные трубы. И, собственно, да. Мне тут получилось, получилось два в одном. Круто. Мне да. нравится. Мне все равно нравится. у тебя было желание, кстати, вот еще до того, как я тебе предложила, желание именно уйти из найма и делать что-то свое, ну или в параллель с наймом, я не знаю. Так да, да. Так я к тебе, по-моему, с этим и приходила тоже. Был момент, ну, как всегда, это бывает, да,
0: когда все, ты уже не можешь ходить в офис на работу, тебя все задолбало, тебе кажется, что ты хочешь больше, чем делаешь, и можешь больше, чем делаешь. да. И, конечно, начинаешь автоматически думать про что-то свое. Ты начинаешь генерить разные идеи какие-то не очень, какие-то очень. Но все сводится к тому, что тебе нужно с кем-то это обсудить. Mm-hmm. И я вот, собственно, помню, как я придумала одну идею, я пришла с ней к тебе, зная, mm-hmm. что ты как раз-таки можешь критично посмотреть на этот бизнес и буквально вот в воздухе рассчитать мне да или нет, хотя бы на первых порах. И я помню, как ты со мной села рядышком, просчитала, и говоришь, что олет просто, типа, пока что нерентабельно тебе будет. Ты мне объяснила, показала, и у меня цифры сошлись. Я такая, ну окей. Ну, нет, так нет, буду думать дальше. По-моему, второй раз к тебе потом приходила с идеей. И на третий раз ты уже ко мне пришла, видимо, ты увидела, да, что я это что-то ищу.
1: Да, кстати, это для меня было очень важно, потому что я в целом не знала, как ты вообще человек готов, не готов идти, да. Некоторые люди просто действительно не готовы уходить вот в такое что-то масштабное. Когда ты мне сказала, что вот ты пытаешься что-то придумать, что-то создать, у тебя есть идеи, да, пускай они финансово оказались а, нерентабельны, но все равно, да, видно, что человек прям но вот... Ну, я прям тогда была на пике размышлений, вот, каких-то бизнесов,
0: каких-то проектов, вот, поэтому, да, да, я искала, я думала, что-то постаралась сделать. Это Меня прям... это прям,
1: я помню, тогда переключила, я прям такая сидела, думаю, блин, ведь... Аля же, она же маркетолог, так она еще и хочет, так это же, это же, это же match. Помнишь, мы с тобой за несколько месяцев до этого встретились, и я тебя очень подробно расспрашивала про то, как работает таргетинг вообще. Да, да, а, да, Мы сидели в кафе, я очень беспалевно Алю расспрашивала, говорю, «Аль, так, а расскажи, а вот это что? А вот тут? А там?» А
0: я как человек, который привык, что мне меня задают дофига вопросов про эту тему, я уже спокойно сидела, просто отвечала, просто что-то рассказывала, там, объясняла. И опять же, да... Мне часто, правда, задают эти вопросы даже люди, которые не заинтересованы в этой теме. Просто потому что, ну, видимо, редко встречают специалистов там. Ну,
1: естественно, плюс, мне кажется, таргетинг еще такая история, что очень много кто в этом заинтересован. То есть таргетинг используют абсолютно все, кто ведут там свои страницы в Инстаграме, а в Инстаграме ведут страницы, там, начиная от лайфстайл-блогеров, заканчивая там крупными магазинами. Ну, кстати, интересно
0: то, что почти все клиенты, вот, 70% клиентов, которых я веду, да, они все пришли по связям. То есть я кому-то что-то рассказала, буквально там пару слов даже сказала, и мне от них пришли люди, сказав то, что, господи, мы наконец-то нашли. Поэтому я очень спокойно рассказываю, я уже не задаюсь вопросом, зачем они меня спрашивают, почему они со мной об этом разговаривают. да-да, я просто отвечаю,
1: я уже ни о чем не думаю. Слушай, а вот мы начали с того, что ты меня спросила, не хотела ли бы я вести свой блог. А ты бы не хотела вести свой блог, например, про таргетинг? Ведь это как раз тема просто горячий пирожок. В отличие от финансовых моделей или цветов, таргетинг реально всем интересен. Слушай, ну, во-первых, да, я сапожник без
0: сапог, у меня нет своего блога. И я бы не хотела вести блог про таргетинг. Почему? Потому что это очень, на самом деле, узкая специализация. И если о ней говорить, то говорить надо интересно надо рассказывать много кейсов, надо много всего там как-то интересно формулировать, как-то интересно преподносить. У меня очень жесткая профдеформация. Я очень мало сижу в социальных сетях, я очень мало смотрю, вообще замечаю даже рекламу, я ее не замечаю уже. Вот, то есть если мне нужна насмотренность, я специально захожу и специально выискиваю, заставляя себя видеть эту рекламу, да. И если бы я еще вела блог об этом, ну, это просто был бы переизбыток вот этой темы в моей жизни. И меня бы просто, наоборот, начало бы отворачивать uh-huh. от нее. Но так как мне нравится таргетинг, да, uh-huh. это все таки и аналитика, и немножко креативчика, и какие там стратегии ты прописываешь, и оцифровка идет какая-то. То есть это отовсюду, изо всех сфер вот таких вот да, фундаментальных и нефундаментальных по чуть-чуть. И мне это и нравится. И я не хочу, чтобы меня отвернуло от этой темы. Поэтому я не хочу вести блог про таргетинг, но при этом, когда мне задают вопросы, да, мне там в личку пишут или еще что-то, я, конечно, отвечаю. А если вести блог, это же, это должна быть какая-то достаточно регулярная тема. Все должны быть регулярные посты, у тебя регулярные сторис должны быть. Да? Это работа. Это еще одна работа, причем масштабная. То, бы что ни говорил про блогеров, что это очень легкая задача. Mm-hmm. Это просто идешь и снимаешь stories. Это просто, ой, красивую фоточку сделал, написал то, что смотрите, какой beautiful sunset. И вообще здесь очень здорово. Нет, это не просто. Uh-huh. Пока ты сделаешь эту красивую фотку, пока ты придумаешь, что написать, а исписываются люди очень быстро, то есть uh-huh. часто бывает такое, что на проекты берутся копирайтеры, и копирайтеры меняются несколько раз в год, потому что, правда, люди исписываются, а когда ты начинаешь читать в блоге одно и то же, то тебе уже неинтересно, поэтому бренды меняют копирайтеров, вот, ну, Короче, суть в том, что я очень боюсь переноситься этой темой и от нее уйти, а я не хочу этого. Если бы я вела блог, я не знаю. Вот я, наверное, из тех людей, которые про лайфстайл что-то вели.
1: Ну, ты же решила записывать подкаст? Собственно, ты ко мне пришла и говоришь, Аня, у меня есть классная идея, подкаст, погнали. Но это не совсем лайфстайл. Вот
0: что меня больше всего смущает в блогах, это фотографии. Я тот человек, который, может быть, и любит фоткаться, может быть, и любит выставлять фоточки, видосики и так далее, и то по моему блогу это не скажешь. Мне все равно очень не нравится процесс, потому что в 90% случаев я получаюсь плохо. Там, где получилось плохо, я не очень хочу выставлять. А подкаст — это тот самый формат, когда ты вроде разговариваешь, вроде лайфстайл, да, и обсуждаешь совершенно различные темы, но при этом нет картинки. Мне очень нравится. То чтобы вы понимали, я сижу сейчас там, не знаю, с какой-то гулечкой и дулечкой на голове, на мне вообще новогодние штанишки, пижамные, да, и
1: мне очень комфортно разговаривать Да, ну подожди, ну вначале, когда ты мне сказала, ты вообще мне предлагала версию с видео, что это было, помутнение у тебя в голове Да,
0: это правда было помутнение. То есть это тот момент, когда я пришла не совсем обдумав, наверное, до конца идею и все последствия из mm-hmm. нее. Ну, тем более я очень люблю YouTube. Mm-hmm. И если я слушаю подкасты, то, опять же, в 90% случаев я смотрю YouTube подкасты. Вот.
1: Кстати, да, знаешь, я... У меня есть подкасты, которые я там слушаю регулярно уже очень давно. Но если я нахожу какой-то новый подкаст, я обязательно гуглю, как выглядит этот человек. Мне очень не хватает... Да визуальной картинки просто вот представлять эту говорящую голову, вот как выглядит человек, который вот это говорит, говорит это этим голосом, эти мысли и так далее. Да, то есть вот мне тоже это просто очень важно. Ну, я не знаю, почему,
0: но мне приятно представлять говорящую голову человека. Да, <laughs> да, есть, да. Возможно, поэтому еще у меня изначально была идея YouTube-подкаста. Вот, но потом ты такая... Ну, ты, как всегда, раскрыла мне глаза и говоришь то, что, Аль, YouTube подкаст — это продакшн. То есть это не просто поставить камеру, да, gopro mm-hmm. или что-то в этом роде. Это несколько камер, это очень долгий монтаж, это определенный свет, это студия, это... Это очень много гемора. Mm-hmm. И как бы, когда ты только запускаешь продукт, то есть, по сути, именно такой аудиоформат э, подкаста — это же тот самый MVP во многом, да, конечно, самое простое, что можно сделать. То есть, на всякий случай, я говорю, нам просто нравится идея разговора, идея общения,
1: да, вот. А... Да, в целом я, например, очень люблю формат подкастов. То есть, даже несмотря на то, что я всегда смотрю, да, как выглядит этот человек, я, например, не смотрю YouTube-версии, я именно слушаю, потому что подкасты очень удобны в потреблении. Ты куда-то идешь ты там выбираешься дома, готовишь, едешь в машине. Вот везде, где у тебя нет возможности смотреть, я лично использую вот эти моменты именно для того, чтобы слушать.
0: То есть получается такой формат просто в первую очередь удобнее, потому что он... ты его везде можешь слушать, да.
1: Да, ну тем более сейчас в России подкасты вообще переживают, мне кажется, бум. Это очень круто. Мне все равно не хватает. Я иногда такая сижу, думаю, ну как, ну все мои любимые подкасты э, на этой неделе уже выпустили выпуски. Что же мне послушать? <связать> я прямо мучаюсь. <связать> Но я сейчас еще подумала о том, что, по-моему, у премиум аккаунта YouTube
0: ты можешь, даже заблочив экран, слушать, то есть, как подкаст.
1: Да, это Но да. это, опять
0: же, вопрос про Россию, да, кто будет? <смех> Насколько много людей покупают платную версию YouTube, чтобы не смотреть рекламу и иметь возможность, да, слушать в заблоченном состоянии. Кто? Например, мы с тобой. <смех> ну да, но, извини меня, а что мы сделали до этого? Мы взяли, набрали четырех человек, и <смех> четыре человека все вместе скидываются на эту подписку. По сколько рублей мы платим? <смех> По сто <смех> рублей. Камон, <смех> ну да, не у каждого получается там собрать кого-то например, ну, у нас, слава богу, получилось, потому что эту реклама в YouTube я уже не могла. Да, меня тоже очень раздражало. Она, мало того, что это как у Дудя на канале, ты смотришь вот его встроенную рекламу, да, интеграции всякие, и еще поверх монетизации идет, и ты в этот момент такой, боже мой,
1: сколько? Да, рекламы. и если встроенную интеграцию можно перелистать хотя бы? то вот эту рекламу ютубовскую а ты с ней и, ничего, да. ты ее не скипнешь, она просто идет и идет, и хоть ты тресни вообще. Да, это было а еще иногда несколько подряд.
0: О боже мой, я помню, как этот момент, когда вот как раз несколько подряд реклам было, я в этот момент пишу Ане и говорю, Аня, можно с вами в группу, пожалуйста, я готова.
1: Она такая, да, ты доросла, моя девочка. Да. Слушай, а что ты раньше-то не пользовалась подписками?
0: Слушай, мне кажется, что это какая-то привычка с каких-то студенческих, наверное, времен, когда те самые 200 рублей там или 100 рублей, которые там стоят подписка сейчас, ну, мне было важнее потратить, не знаю, на кофе, на поездку, на кофе в поездке и так далее. Как-то так.
1: Например, на поездку в Ярославль. Например, да, туда. Ну Ну-ка, расскажи, почему Ярославль был для тебя второй по значимости город? Ну, уже нет. Но раньше был. И чуть ли не на первом на самом деле месте по значимости. Ты
0: же вообще туда переехать хотела. Вот, поэтому в какой-то момент именно на первом он и был. Слушай, ну, всему виной любовь. Вот так вот. Да, всему любовь, вот, да. Всему любовь голова. Вот.
1: Рассказывай, давай. Я хочу услышать эту историю еще раз. Я ее обожаю просто. История
0: такова: много лет назад. Ну ладно, на самом деле, мне было лет там сколько, 19-20? это был
1: двенадцатый год.
0: Камон, это был конец первого курса. 19-20 лет. Это был 13-й год. Да, конец 13-го, начало 14-го. Ну, неважно. Короче, мне было 19-20 лет. И я начала встречаться с мальчиком. Он был из другого города, но приехал в Москву учиться.
1: Да, я угадаю, он был из города Ярославль. Блин, как ты угадала? Столько городов на земле. Я просто экстрасекс.
0: Класс. Вот. И, значит, он приехал в Москву учиться, но он поступил в универ и жил в общаге. Вот мы начали встречаться, будучи уже в одном городе, все очень красиво, любовь, морковь, но в какой-то момент, когда уже значит, отношения начали переходить на какой-то другой уровень, он говорит, слушай, вот я скоро универта закончу, и ну надо как-то решать, что делать, потому что я, наверное, хочу в Ярославль вернуться. Причем как бы, я об этом даже не думала, ну, как бы, я не, не задумывалась о будущем в плане, там, Ярославля или Москва, не было такого вопроса. Я думаю, ну, хочешь в Ярославль, что, поехали, посмотрим, что за городочек такой. Вот. Не то, чтобы я там раньше не была, но я его не рассматривала именно со стороны вот, именно проживания там. Я приехала туда очередной раз, начала этот город рассматривать и думаю, вау, как хорошо, такой тихий, спокойный городок, речечка рядом, мало народу, столько церквушек, вообще город сам по себе на самом-то деле симпатичный. Ну,
1: справедливости ради, я хочу заметить, что Ярославль один, наверное, из самых приятных городов, вот среди Золотого кольца, я там тоже несколько раз была и с тобой, и без тебя. <сёк> и он, правда, вот запоминается как очень приятный город, в который хочется там вернуться на выходные, погулять. Ну вот именно что на выходные,
0: понимаешь? Так. Ну все равно, значит, я приехала, рассмотрела по всем параметрам этот город, короче. <сёк> <сёк> вот, и ну надо сказать, что я принимала решение долго. То есть я несколько раз туда съездила, именно посмотреть, каково там жить вот. Ну, надо сказать, что мне нравились очень его родители, они тоже являлись для меня одним из факторов принять, ну, в принятии решения.
1: Ну да, у тебя были все хорошие отношения. Да,
0: да, я очень хорошо общалась и с его папой, и с его мамой, и там с бабушкой, то есть ну, все прекрасно было. <с- 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 вот. И мне стукнуло в голову, я думаю, блин, это Москва, так что-то шумно, что-то там надо делать для того, чтобы добиться. То да. есть слишком большая
1: конкуренция. Ну зачем? Я, я помню этот момент. Аля приезжает после очередной поездки из Ярославля, собирает нас подружек у себя на кухне, и такая заявляет. Девочки, у меня для вас есть новость. Я переезжаю в Ярославль. Просто дальше гробовая тишина. Вилка падает со стола. Не знаю. Голуб разбивается о стекло. И все-таки. Что? Ну, а Алина да. а начинает рассказывать про то, что нет, вы просто не понимаете, просто Ярославль, это такой чудесный город. Вот я, понимаете, у меня как бы образование, я, вот я туда приеду, я просто Ярославль подниму с колен вообще. Ну, ладно, давай мы не будем утрировать, я не говорила, что подниму с
0: колен, но я была уверена, что мне просто будет там проще именно вот
1: добиться каких-то классных результатов. Ну, так и что дальше? Почему же так сложилось, что ты в итоге туда не переехала, судя по тому, что ты сидишь передо мной в Москве. Ну, постепенно розовые
0: очки просто начали спадать, на самом деле. То есть, во-первых, когда я вам сказала, в ответ вы мне, что вы сказали? Сказали не то, чтобы, какой ужас, не переезжай. Вы сказали, Аль, давай мы вместе съездим и вместе посмотрим Потому что мы должны знать, что это за город, что это за чудо такое, которое тебя значит.
1: Да, но на самом деле, очаровало. потом, когда ты ушла, мы между собой это обсудили, и мы сказали: ну ладно, пускай едет, пару лет там поживет и вернется обратно. В общем, мы спокойны, мы уверены, что Аля вернется назад. Каждый совершает свои ошибки. Ну да,
0: вот. Но я, конечно же, в это все не верила. Я думала, что нет, если я еду то я больше не вернусь, тем более, любовь, все дела. Короче, вы сказали, что поедете, посмотрите вместе со мной, что мы и сделали. Мы поехали, посмотрели, и интересный факт, когда мы поехали все вместе, вот именно девочками, да, в Ярославль, я обратила внимание на те моменты, на которые не обращала внимания, гуляя со своим молодым человеком там.
1: Ну, Потому что у тебя перед глазами была исключительная любовь. Ну, скорее всего, да. То есть ты отказалась чисто из uh, соображений того, что тебе город не подошел? Да не только. Ну, то есть, во-первых, да, в итоге я поняла, что город не для меня. Ну и потом,
0: конечно же, уже через какое-то там, несколько месяцев, по-моему, я пришла к тому, что окажется проблема даже не в переезде, а проблема была в том, что прошла любовь за Вели помидоры. И, видимо, для меня вот этот переезд в Ярославль почему-то показался не следующим этапом да, в отношениях, а вариантом возобновить чувства.
1: Ой, это крутая тема. Это типа как у нас все плохо, давай мы родим ребенка, и ребенок нам все наладит. Так Хотя, точно. На самом деле, нет.
0: Так точно. Но, слава богу. Мои родители очень мудрые, и они, мне кажется, уже тогда понимали, что дело именно в этом. И когда я к ним пришла и сказала то, что «Мам, пап, ну я планирую переехать в Ярославль», они сказали только одно. Они сказали «Хорошо, переезжай, но обещай нам, что ты год...» Просто там поживешь вместе со своим молодым человеком, и вы не будете расписываться. Вот если за этот год ничего не изменится в твоей голове, окей, значит, так тому и быть. Если изменится, то, соответственно, посмотришь, что ты хочешь на самом деле. Это единственное условие, которое они поставили, и я считаю, что это было офигенно мудро. Вот. И, ну и, собственно, по истечении пары месяцев после вот этого разговора, я уже поняла, что все. Надо расставаться с человеком. Как я уже сказала, любовь прошла, завяли помидоры, и не надо обманываться ни на какие переезды, ни на какие эмоции. Ну, то есть с женой могут, декабриста бы ты, ты бы
1: не смогла быть. Ну, понимаешь, если бы я любила этого декабриста. Ты сейчас в поиске отношений или ты решила полностью себя посвятить работе и своим увлечениям?
0: Ну, у меня нет такой глобальной цели. Я ищу себе партнера. Все. И трачу на это свое там полностью, полностью Ты не хочешь время. в
1: метро с табличкой? ищу мужа.
0: Ну, если бы я и ходила бы с табличкой, то не в метро, извините, а где-нибудь на белой площади. Ой,
1: посмотрите, запрос запрос. Ну, нет, то есть
0: я открыта. Я открыта для отношений. Нет такого, что я пишу всем своим друзьям и говорю, «Господи, у вас есть свободный молодой человек? Пожалуйста, срочно, мне нужно!» Прямо сейчас. Мне врач прописал, что называется. Нет Если
1: нет. вы свободный молодой человек, пишите. Не стесняйтесь,
0: давайте знакомиться. Вот. Ну, то есть... Нет, я совершенно спокойна. Я работаю, я там увлекаюсь чем-то, вот я занимаюсь вокалом, я там чуть-чуть занимаюсь спортом, наконец-то дошла до этого... Вот, я, я смотрю сериалы, да, я захожу в Тиндер, что-то листаю, с кем-то матч переписываюсь. Вот э, мне тут брат написал, говорит, то, что пойдем на стендап, я тебя с другом познакомлю. Если бы раньше такая, о нет, опять это сводничество, опять там кто-то в роли свахи выступает, как кошмар. То сейчас такая, да, окей, давай, хорошо, на стендап, так на стендап другом, А что изменилось? Почему
1: ты раньше я была против, а сейчас э, более открыто?
0: Я к этому проще стала относиться. Ну, то есть, у меня сейчас нет смущения от того, что меня кто-то пытается с кем-то познакомить. То есть, это же какая-то, наверное, свобода выражения эмоций получается. К этому я лично должна была, видимо, в какой-то момент прийти. И то есть, раньше меня смущало, когда вот а, меня хотят познакомить. Это значит то, что э, все знают о том, что вот, о, о планах того, что нас должны там свести условно, да? а это какая-то такая не очень комфортная ситуация, я буду нервничать, еще что-то. А сейчас ну знают и знают, что они нас хотят свести, и он знает, что меня хотят с ним свести, я знаю, что меня хотят с ним свести. Да прикольно! Ну давайте посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну что, Аль, интересно посмотреть, что будет дальше, но пока наша спичка догорела, с вами были Аня и Аля, и мы прощаемся с вами до новых выпусков нашего подкаста. Всем пока!